0: Alô, Brasil! Olá para você que é fã de esportes, podcast de Futebol no Mundo 122. Está no ar. Para quem está nos ouvindo nesta quinta-feira, para quem, quem está nos vendo hoje, cenários um pouco diferentes. Paredes brancas para Leonardo Bertozzi e Gustavo Hoffman em ambientes não habituais. Zé Léo.
1: Pois é, Alex. É, tudo bem? Um abraço para você, Gustavo Viratampo, nosso fã de esportes. Estão na belíssima Copacabana, o cenário aqui não é belíssimo, é só uma parede de hotel, mas do lado de fora eu garanto que está bonito, baita calor a semana inteira aqui no Rio de Janeiro, estávamos em missão, Libertadores, uma noite de gala, né? Sete para o Flamengo, um para o Tolima, classificação do, do time do, do Dorival para a quarta de final da Libertadores, já preparando as próximas missões, Alex, vem aí agosto, quartas de final, super confrontos e o fã do sabe que Libertadores é com a gente aqui na ESPN e no Star Plus.
0: Grande cobertura no Rio de Janeiro e vem aí, no mínimo, porque nós estamos gravando quinta-feira de manhã, dois confrontos brasileiros. É, esperamos logo mais com Fortaleza. E você, Gustavo Hoffman.
2: Tudo bem, companheiros? Um grande abraço para vocês, um abraço para os fãs Bem, para quem nos assiste no YouTube... Né? Para quem está nos ouvindo, não muda nada, né? Está tudo certinho. Para quem está nos assistindo, eu estou na casa do meu sogro, em Valinhos aqui no interior de São Paulo, porque eu já não tenho e, casa bem, em São Paulo, eu já estou no processo de transição né, de São Paulo para Madrid, com passagem pelo interior de São Paulo né? então eu trabalho ainda <risos> até o final de semana aí a partir da próxima segunda é, férias para fazer a mudança para Madrid Aí, esse é meu último podcast então, em território brasileiro volto no próximo dia 1 de agosto já na capital espanhola
0: muito chique isso Ô oh, Bira, e você, por onde anda?
2: Não, dessa vez eu tô em casa, dessa vez eu não tô tendo que
3: improvisar, não tô na salinha, numa, numa salinha nova lá de, de reuniões remotas da ESPN como da última vez, tá mais normal aqui, mas para quem ficou com, com vontade de uma mostarda por causa daquele fundo aqui, então vindo aqui de meio mostarda aqui de uhum. novo.
0: <risos> é porque o cenário lá era amarelo, né?
3: É não, e aquele moreno bem cor de mostarda mesmo e ainda tava de vermelho, parecia que é tipo de mostarda. Ali tava
2: vontade de comer cachorro quente. É igual é, sou, o, o, né? o como, que chama, o, é, como que chama o cara que ganhou o campeonato agora? 64 cachorros. O Joe Chestnut. Yes. Chestnut. É, Chestnut,
1: quantos
0: ele comeu? 100 sem, sem cachorros. Ah, não, não, ele, ele, ele,
1: ele foi mal. Ah. Ele foi meio sabe aquele aquele título meio meio burocrático sem brilho né que você ganha... é mas assim é porque é,
3: te... é porque no meio teve um... um manifestante que apareceu no meio ele teve que se livrar do manifestante enquanto comia meu deus é, não, não, não,
0: não, não. teve vídeo foi, disso foi, foi, não, não foi, foi negócio foi, Vander, Vanderlei para... Cordeiro é. É, é é o momento Vanderlei Cordeiro Só que ele, o cara perde a concentração né é. então perde aquela é, não tem jeito é, vamos trabalhar Aliás, um abraço pro Vitor Bille porque eu estou usando a camisa da final da Champions dessa temporada, Olha. que ele trouxe diretamente de Paris. Ele
1: não participaria do concurso de cachorros-quentes, a não ser que fossem cachorro-quente e brócolis, essas coisas.
0: <risos> Sem dúvida nenhuma. E comeria bastante, viu? É, tudo isso é para dizer, é, camisa diretamente de Paris, tudo isso para dizer que o PSG, como previsto, tem novo técnico. Primeiro, demitiu um e agora temos um novo e todo mundo já esperava, né, Léo?
1: É, já, era, já, já estava no ar aí que seria o Christophe Gauthier, mas agora definitivamente é ele, é, técnico que fez trabalhos brilhantes, dá para dizer, ao longo da, da sua carreira, né, que é uma carreira é, curta em times, mas já longa em tempo, né, ele é técnico desde 2009, mas, porque ele ficou muito tempo no San depois no Lille, agora o trabalho mais curto desse foi o do, do Nice com uma temporada, mas é, mostrou que sabe ganhar do PSG nos pontos corridos com o Lille, mostrou que sabe tirar o PSG de Copas com o Nice, e agora, se não pode vencê-lo, junte-se a ele, né? Ele vai agora trabalhar no PSG. A questão é, é eu, eu trato muito menos como só o Gautier e muito mais como o combo gautier Luiz Campos, porque foi o combo que funcionou no Lille, com o modelo de descoberta e valorização de jogadores, de, de muita força coletiva, e quando o presidente do PSG fala, acabou a era do blim-blim, das estrelas, né? Claro que as estrelas ainda estão lá, mas você vê na própria política de recrutamento, na própria política de contratações, que será que o PSG até outro dia contrataria o Vitinha, por exemplo? Uh, pensaria em buscar o Escamaca no, no Sassuolo, uma negociação que ainda pode acontecer, né? Que pelo menos na Itália se especula muito. Certamente é um outro perfil. Eles imaginam, as estrelas já estão aqui. E ele tem dito que quem, quem, quem não quem não cantar não, não conforme a música vai sobrar. Vamos ver o canto de liberdade ele vai ter para isso. Porque na era Leonardo, a questão do, do poder dos jogadores, do player power, né, como eles dizem na Inglaterra, era muito grande. Né? O, o, o vestiário não se tocava. Se ele tiver a capacidade de, de colocar suas regras, de, de fazer todo mundo remar junto, jogadores do PSG tem. Né? Pô, tem como poucos, capacidade tem. Só fiquei com uma pulguinha atrás da orelha quando ele fala do, da, da situação do Neymar, né? Porque a notícia que sai é uma e a declaração dele é outra. Ele fala, Sim. eu conto com ele. Mas eu fico pensando, conta mesmo? Ou é só aquela coisa de, pô, eu não posso falar que não conto, porque senão vai desvalorizar o jogador, é, vai, vai, vai dar um recado para quem quer o jogador que ele pode sair a preço de banana. Então, eu acho que ele não poderia falar nada diferente. Mas tenho dúvidas de, de, de se fato isso vai acontecer. E, para não me alongar muito, Três zagueiros, que é uma coisa que eu dizia já desde a última temporada que o Poquetino deveria fazer, até pela característica dos Alas que tem o PSG é, e dos zagueiros também. Vamos ver se o Sérgio Ramos fica saudável, né? O que é uma grande dúvida da temporada. Mas é, ele já deixou claro que o time deve jogar com três zagueiros, então eu acho que é um encaixe bom aí. E aí, de repente, Messi e Mbappé como dupla de ataque. O Mbappé funciona bem como dupla de ataque, né? Então eu acho que ele pode estar pensando também em não só tirar o máximo dos Alas, mas também dos atacantes. Vamos ver. Mas eu gosto. Se ele vai ter o poder para executar os seus planos, aí é uma outra discussão. Mas como ele está junto com o Luiz Campos, eu acho que pode dar samba aí.
2: Eu é, acho que essa declaração dele em relação ao Neymar, ela é necessária. Porque a eventual saída do Neymar não é garantida. Né? É, né? O, o, o mercado não está tão propício para uma negociação do Paris Saint-Germain pelo Neymar. Né? Achar um, um destino para o Neymar hoje não é tão simples assim, pelo tamanho que tem o Neymar, pelo custo que tem o brasileiro. Então, acho que é, é a declaração necessária. É, talvez, nos bastidores, o Alckay já tenha dito para ele, olha, você talvez perca o Neymar, talvez a gente negocie o Neymar, mas há possibilidade, por conta de tudo isso que eu acabei de falar, de, de, de permanência dele. Então, acho que é, é a declaração necessária para é, o momento. O ele tem um perfil completamente diferente dos últimos treinadores. Né? Ele não é um treinador internacional como era um Turiel, como era ou como é o Pocketinho, é, os dois chegaram com tamanhos é, bem maiores do que o Galtier. O Galtier é um técnico nacional, é um técnico de sucesso dentro da França, de grande trabalho no, do saint de belíssimo trabalho no, no Lille, é, no Nice vice-campeão da Copa da França, é também um bom trabalho e agora ele sobe o nível e sobe a exigência. Né, tanto ele como o Luiz Campos, essa parceria que tanto deu certo no Lille, agora ela sobe o patamar, como diria o Bruno Henrique. A exigência é outra, a cobrança será outra. É, por isso que eu também tenho muita curiosidade para ver, ver o desenvolvimento desse trabalho. Mas, acima de tudo, o mais importante, é, e aí eu também, assim como o Bertozzi, eu também vou recuperar algo que eu dizia na, na temporada passada, é estabelecer uma hierarquia. É, é, é estabelecer bem a hierarquia. E aí fica a dúvida em relação a tudo aquilo que foi publicado, dito nos bastidores sobre a renovação do Mbappé, sobre os poderes que o Mbappé tem dentro do clube e o quanto que isso pode gerar de atrito internamente no elenco. Mas o mais importante agora é, para mim, estabelecer bem a hierarquia interna. É, jogadores, Gautier, Luiz Campos, diretoria... Para o clube funcionar, porque não funcionou até aqui em termos de, de, de comando interno mesmo.
0: Agora, que, que, que hierarquia seria essa? Hein? Começando
2: do Jogadores abaixo de técnico e dirigente. Ponto. Jogador não é maior é... que clube, não é maior, não pode mandar mais que técnico e dirigente. Simples assim. Mas... Por melhor é... e maior que ele seja.
0: É, mas não parece que na renovação do Mbappé isso foi colocado, né? Mira.
3: É, é, é que eu vejo essa, essa história do Mbappé mandando o Paris Saint-Germain em um pouco menos literal. Eu, eu, eu vejo que mais claro que o Mbappé, no final das contas, acaba tendo uma força grande, mas assim, um jogador com uma estrela como ele num clube desse, ele sempre tem um, uma força maior que o normal. mas Eu vejo mais como ficou acordado entre o Mbappé e o, e aí, e o staff dele e com o Paris Saint-Germain, que, que o Paris Saint-Germain contrataria pessoas de confiança dentro de um, do que esse staff e o Mbappé imaginam. Mas não que o Mbappé vai ficar dando ordem, que ele fique sentado ali numa sala, num trono ali, e que ele fique... Não, Neymar... Neymar Neymar não sei, não. Eu acho que Neymar vai embora. Marquinhos Marquinhos a gente boa pode ficar. Eu não acho que, que fique assim. É, mas agora, é... o, o eu so, sobre o que o, o, o Bertozzi estava falando, da declaração sobre a situação do Neymar, do... a partir do que o Gautier disse... Eu vejo que o Paris Saint-Germain quer se desfazer do Neymar, mas sabe que não vai ser tão fácil. É. Então fica naquela. Pode ser que dê errado. Pode ser que você não consiga se livrar dele. Então você também não vai chegar e ficar falando: Neymar, eu não quero. Bom, primeiro porque você baixa o preço dele, o Paris Saint-Germain vai querer fazer um dinheiro. Mas se der errado, você vai ter que ficar com ele. E você não vai ficar com o Neymar e botar ele para treinar separado. Você vai botar ele para jogar. Se você tem o um Neymar, você bota ele para jogar. Então, acho que eu fiquei com a sensação de que foi aquele, aquela cena de interrogatório, de, de suspeito, em filme americano. Que uhum. tem o um policial bandido e o policial bandido, não, desculpa, o policial é, malvado e o policial bonzinho. E que o, o tinha fez o papel do policial bonzinho, e o K-Life faz o papel do policial malvado, aquele policial durão. Então, um dá aquela: bate, bate na mesa, fala no ano, você vai ter que falar. E aí, o que você estava fazendo naquela noite? E o outro, ó <risos> oh, gente, é melhor você falar Porque ó o, o, o outro cara que foi preso também pode ser Que ele denuncie, deve ficar mal ruim para você Você pode fazer um acordo com a procuradoria Entendeu? Então parece que o Gautier Fez o papel do policial bonzinho E o... E, por quê? Você tem que ficar toreando a situação porque se o Neymar fica, você vai ter que lidar com, com o Neymar também. Mas eu acho que. Eu não muda o fato que, para mim, a, a ideia do Paris Saint-Germain é se desfazer do Neymar. Agora, tem que ver se acha alguém também. E você não vai. Ó, Neymar vai sair por quê? Ó, porque fica só na balada, porque racha o elenco, hum. porque não quer falar a língua local, por causa disso, 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 daquilo. E não acho ele tão bom assim. Ah, e aí, Newcastle, só quer levar? <risos> Entendeu?
1: É. Então, então tem que. Valoriza, é demais, tipo. Né? É, tipo ó, é tipo quando você quer vender o um apartamento, por que você quer vender? Ah, porque os vizinhos são insuportáveis, tá tendo um vazamento <risos> ali. O
3: prédio não é legal. É, o prédio não é legal. É, tá tendo muita criminalidade é. aqui em volta no bairro. É. né Então, assim, falar, não, é que é mudança de plano, estou querendo mudar direito, eu arranjei um novo emprego num outro bairro, então preciso mudar. É alguma coisa assim, né? Então, eu vejo a sensação, do a situação do Gautier e do paris Macunemar com o Neymar um pouco assim. Tá no, no, no morde-a-sopra. Vai pra... Porque, porque quer vender, mas ao mesmo tempo, sabe que talvez seja que lidar dá com a permanência dele. E, e quer vender bem. então é, mas uh, eu, eu, só, eu... Eu... eu Fala, fala.
0: Não, diga, diga. diga. Agora, não, eu, eu tô,
3: tô falando que assim, eu acho que o Paris Saint-Germain está com a ideia é, sincera, sincera, de mudar o jeito do, de montar os times. Se na hora H o, o Sheik vai bater... Aquela, Meu Deus, eu preciso gastar dinheiro, esse time não tá ganhando, tá demorando um pouco para ganhar, tem que contratar um cara se assim, não está do jeito que eu quero, e daí eu não sei se essa tentação não vai batendo em algum momento da temporada. Mas eu acho que eles estão tentando, neste momento, mudar um pouco o rumo de como o, o, o clube é gerido dentro de campo.
0: Uh, deixa eu só fazer um, abrir um parênteses aqui, que eu estou vendo a semifinal de Wimbledon, a semifinal final feminina, e um exemplo é, do esporte. A Tatiana uhum. Maria perdeu para a Onso, já Jabeu hoje, cabeça-chave número 3, perdeu o jogo por 2x1, a, um. a Tatiana a 1 um já parou, que é um, é um, momento, um grande momento para o esporte para a Tunísia, antes de mais nada, né? Pediu aplausos para o adversário. É do cara, é um do grande, né? Grande. É, <risos> quase é o esporte, tá isso. o esporte quase não, é escapou, nós, hein? É, é, não é aquilo <risos> que nós vimos. É, não é aquilo que nós vimos. Parou a quadra é. e para ela. Educa é Duca mesmo.
1: É do. A Diana Maria, 34 anos, mãe. vai ter história. Uma campanha longeva em grandes slam, muito bacana mesmo. Aliás, o Imboden está espetacular, né? Para, e já aproveitar para valorizar a cobertura dos amigos aqui, que está incrível também nos. Oh. Star Plus
0: e o, e o privilégio é. que, é,
2: que é, é todo dia passar na redação e poder ficar conversando com, com o Fernando Meligeni antes dele entrar nas transmissões. Nossa, que, nesses últimos dias eu, eu tive essa possibilidade. Que, que, eu também. Que coisa maravilhosa. É.
0: Ele, ele, eu tava lá trabalhando, acho que foi na terça-feira, né? ele pegou do lado e, ei, o Alex, quando, ele, quando eu olhei pro lado era o Meligeni sentado em cima da mesa, tipo, pô, conversa comigo, fazemos que você não conversa comigo. Eu falei, como assim conversa comigo? Fernando Meligeni, né? É, pois é, são nossos ídolos. É, e no City, Gustavo? Duas saídas e duas chegadas, a novidade é o Sterling, né?
2: Pois é, o Bertozzi fez o último jogo do Julian Alvarez, né? <risos> Álvares de, de <risos> saída do River Plate. Aliás, Betozi não. A gente não, foi, não. Betozi estava no Flamengo. Não. É, o, o River eliminado. Aliás, a notícia também desta... Hoje é quinta. Desta quinta-feira, o Luiz Soares desistiu da negociação com o River. É muito por conta dessa eliminação da Libertadores. né? E o Julian Álvares de saída para o Manchester City, que vai mudando o ataque. Né? O Sterling ainda não é confirmado, não é oficial no momento em que gravamos o podcast, mas está a caminho do Chelsea. O Gabriel Jesus já saiu, também foi para Londres, foi para o Arsenal e o City terá um novo ataque na prática, né? E a gente está falando de um time que ganhou a Premier League, que brigou por Champions League, não é um time que foi mal na última temporada, mas é, dentro da, certamente, da avaliação do Pep Guardiola e também de algumas, o Gabriel, Jesus. o Gabriel Jesus, o Guardiola gostaria que ele continuasse, mas o Gabriel optou por sair. Né, pediu para sair, aí houve a negociação com o Arsenal, mas são mudanças importantes em um time que já vem ganhando, porque, poxa, a gente vai ter um novo ataque realmente do City, projetando que Haaland será titular, o Julian Alvarez talvez não, mas você perde o Sterling, o Bertozzi até fez um levantamento recente, pegou alguns números espetaculares do Sterling é, na Premier League, para mostrar o impacto dele no City e no campeonato, então quando você não conta mais com o Sterling e não conta mais com o Gabriel Jesus, há mudanças significativas no seu ataque. Você traz um jogador de capacidade geracional para ser melhor do mundo, que é o Haaland, e traz uma aposta, que é o Julian Álvares. Então, esse City que vem dominando o futebol inglês e disputando os principais títulos do mundo, tenho convicção que seguirá sim, mas com mudanças. Não é o mesmo time da temporada passada porque são peças importantes que se vão e pelo menos uma muito importante que chega e toda aposta no Juliana Álvares. Ô,
1: ô Gustavo, você sabe que o, o Sterling, a Opta que fez esse levantamento, é, é o segundo jogador com mais participações em gols em campeonatos de primeira divisão em times dirigidos pelo Guardiola. O primeiro é um certo Lionel Messi com 291, <risos> 211, com 211 gols e 80 assistências. Mas o Sterling, com o Guardiola, fez 120 gols, deu 66 assistências, tem uma baita média de participação em gols. É claro, gente, o Sterling ah, é craque, é um jogador soberano. Não, é um jogador de esquema, é um jogador que, se você colocar em condição dele fazer a diferença, ele vai fazer. Ah, eventualmente perde gols, eventualmente perde chances, ok. O Gabriel Jesus, às vezes, é assim também. Né? Também é um jogador que está, muitas vezes, se colocando em, em condição de finalizar pode não ter um aproveitamento excepcional em finalizações, mas está sempre no lugar certo para decidir. E eu acho que o Tuchel pensa no Sterling como um jogador que vai potencializar o ataque do Chelsea nesse sentido. né? É, nos últimos anos, ninguém tem tantos gols na pequena área quanto o Sterling na Premier League. Quer dizer, isso é modelo do City, claro. né? O City, se puder entrar passando a bola até dentro do gol, ele vai fazer isso. E, e na prática, muitas vezes, é o que acontece. Mas eu acho que faz sentido. É, eu vi muita gente falando, não, mas o Chelsea vai passar a chance de levar o Cristiano Ronaldo para levar o Sterling como se fosse uma questão de simplesmente comparar os dois jogadores. Né? Aí, até para voltar ao Cristiano Ronaldo, o, o Michael Cox, o Zonalmark no, no The Atlético ele fez um levantamento que um, um, ele colocou uma coisa que eu achei muito interessante. Ter o Cristiano Ronaldo é, come, é, é como começar com um a zero, mas estar com um a menos. No sentido do, do, dele não pressionar, dele sem bola, ser um jogador que não está lá. Né? Isso sim, não está lá. É, isso é numérico. É, é o atacante com menos pressões na, 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 na Premier League. Aí você tem que avaliar, isso se paga? Eu vou ter a garantia de pelo menos um gol desse cara, mas... e no resto do jogo, né? Então, assim, é, é normal o técnico pensar nisso. Assim como ele pode ter pensado também, ah, vou trazer o Neymar. Não é questão de comparar os jogadores, né? O Sterling nunca vai ser Neymar ou Cristiano Ronaldo, mas de repente, porque ele pensa que a gente achava também que o Lukaku, a gente quebrou a cara lindamente com o Lukaku, porque falou, não, o Lukaku, nosso, oh. o Chelsea já é campeão europeu, você põe o Lukaku ali e é o óbvio que vai dar certo. Não deu certo. Então, muitas vezes é, é, é pensar não no melhor jogador, mas no jogador que é mais funcional para o seu sistema, e chama atenção o City vendendo para o Big Six, né? Que é um dois jogadores para o Big Six, né? O Gabriel Jesus para o Arsenal e o, e o Sterling para o Chelsea. Talvez porque hoje, assim, o, o primeiro que é a Premier League, hoje, hoje o time rebaixado da Premier League ganha mais que o campeão italiano, tá? Eu vejo muita gente falando, ah, porque o Milan não consegue competir no mercado porque a Inter... Isso é básico, gente. É, é, é dinheiro. É simplesmente dinheiro. Então, muitas vezes o jogador não vai para um, um time que joga Champions League porque ele vai a Premier League. A gente já falou sobre isso. Mas, o, mesmo os times médios e pequenos da Premier League não tem condição de, também de sair pagando 40, 50 milhões por cada jogador que eles vão contratar. Então, muitas vezes assim, ou você faz o negócio dentro do Big Six ou você não vai fazer o negócio, né? E com o Gabriel Jesus ali precisando jogar, acho que você não sai com uma boa opção. E, e o Sterling assim com Haaland, com Julian Alvarez é ia ficar difícil mesmo para ele jogar é, né? o espaço dele poderia ficar bastante limitado é, então acho, acho natural e acho bom para todo mundo de novo acho que assim as pessoas as pessoas é, elas têm algumas noções de que é, pra chamar alguns jogador de ruins cara um jogador com, com um anos de, de Premier League seleção números excelentes é, é, ruim é um jogador que não dá não dá resultado pô, e o Sterling sempre deu
3: o Sterling, na última temporada, até acho que ele perdeu um pouco de espaço. Ele continuava jogando, mas é, é, parecia que nos no jogos mais decisivos, jogos mais importantes, ele, ele não era não era preferência. É, o Marrez era, era, era o preferido na, lá no, na ponta direita. Às vezes até o Gabriel Jesus tem jogo que o Gabriel Jesus, na reta final da temporada, o Gabriel Jesus volta a ter muitas oportunidades com o Guardiola. Então acho que isso tem um pouco a ver com isso. Não que o Sarlin seja ruim, mas assim, dentro do Manchester City, acho que ele já vinha também, outros jogadores já tinham passado à frente dele na, na hierarquia de preferência, ainda que no, no, num rodízio ele continuava sendo bastante usado. Aí, agora, ele mostrava a sua importância na seleção inglesa que inclusive ele era titular e era um jogador relevante, é, a gente pega um pouco no pé, é, é, lembra muito que o Sterling deu uma cavada de pênalti é, grotesca lá na, na semifinal da Eurocopa contra o Dinamarca, o Giz caiu, tudo, agora, independentemente disso, ele, foi um, um, ele, foi um jogador, ele é um jogador importante da seleção inglesa e ele foi um jogador importante da seleção inglesa na campanha do vice-campeonato da Euro. É um jogador que cria espaço, que criou uma dinâmica boa com, com os companheiros de ataque. Então, é um jogador que mostra que ainda tem qualidade, que ele ainda pode ser útil num, num ambiente que talvez o Manchester City já não fosse mais o mais adequado. Por, pela concorrência, é porque as características dele talvez fossem perdendo espaço é, para de outros jogadores em determinado momento. É, agora... O Chelsea eventualmente preferir priorizar vai preferir não parece que está escolhendo um ao ou outro, né? Mas priorizar o Sterling ao Cristiano Ronaldo é uma coisa absolutamente compreensível. É complicado falar isso depois do Real Madrid ganhar a Champions a gente que ganhou com o Benzema fazendo a temporada que ganhou. Mas a gente está vendo que muitos dos grandes dos, dos times mais fortes do futebol do mundo no momento são times que que tem como grande arma o coletivo. Ainda uhum. que tenham super craques. Uhum. Ah, o De Bruyne é um super craque, mas ele é um super craque que serve ao, ao coletivo do, do Manchester City. O Salah é craque, mas o Salah, o que, o que potencializou o futebol do Salah é que o Liverpool é um time coletivamente muito bem azeitado. E você vê que times que apostaram muito em cima do, da individualidade, estão quebrando a cara. Né? A gente vê o o Manchester United com o Cristiano Ronaldo. Então, eu, eu entendo o Chelsea priorizar isso. Até porque o Chelsea era um exemplo também de um time que foi campeão da Champions League, campeão mundial, porque o jogo coletivo funcionava. Não é porque o Chelsea tinha um... É, o elenco é muito bom, claro, mas não é porque o elenco do Chelsea fosse particularmente mais estrelado que de outros times, não. Mas o coletivo estava tão funcional naquele momento que o Chelsea ganhou a Champions League em, em cima do Manchester City. Então... É, 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 é plenamente compreensível e Ainda mais o Tuchel Que já ficou com, com um complexo ali de Paris Saint-Germain De Ter que trabalhar em clube que o Individual está muito acima do coletivo uh -huh. Muitas estrelas Não, vai entuchando estrela e e, e dá um jeito aí, cara
1: E o Miratã antes, antes que Venha o ataque dos fanboys aí Pelo que foi dito sobre o Cristiano Ronaldo O encaixe do, do Messi no PSG é um desafio Também, né? Sim <risos> Então, ainda não é, tá, tá sendo tá... até
3: hoje, depois de um ano ainda Sim. é um desafio.
1: Não é Mas... porque parece que assim se você falar de um, tem que falar do outro, entendeu? Porque senão.
3: Agora eu até vejo o Cristiano Ronaldo assim: se o Cristiano Ronaldo entrar no Chelsea, chegar no Chelsea, eu acho que é uma ótima contratação. Ele, ele chega para ser titular, é, não tem dúvida. É um cara que faria muito gol e pode de fato ajudar muito o Chelsea. Agora eu entendo o Tuchel e o Chelsea. Olharem o cenário de outra forma, Sim. olharem suas prioridades de outra forma. Agora, Cristiano Ronaldo, estão é, falando que, que talvez o Manchester United nem, faça, é, nem cobre tão caro por ele. Se for um jogador meio barato, está aí na mão, tu sei lá o quê? Olha, não é um mau negócio, não é um jogador ruim. Agora, claro, você tem que conversar com ele para ver também se, se ele topa algumas com, condições ali, né? Não é. Mas assim, é um jogador que acrescenta em qualquer time que ele chegue. E... Agora. Eu entendo não ser prioridade.
2: E na Espanha o As continua causando é, sempre falando de Cristiano Ué? Ronaldo no, no, no Barcelona. Por... Não sei, Ronaldo uhum. que tá bom.
1: No fim das contas ele não foi para o Manchester United só porque ele estava acertando com o City. E foi mesmo, cara.
0: É, sim. <risos> É, assim, é, é
1: admitido por todas as partes. Alex Ferguson, os companheiros dele na época da primeira Sim. passagem, que eles bateram o FI e falaram: cara, vocês não deixar.
2: Agora não já pensou, isso? já pensou é. o Laporta colocando o nome dele na história do Barcelona como presidente que perdeu o Messi e contratou Cristiano Ronaldo. Não faz não, sentido o... pra mim
1: Bom, é, é, aliás o, o, o Alex, se você concordar já que a gente entrou em Barcelona, puxar Sim. esse assunto pra frente aí, porque Sim. É, é, o, 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 o Laporta tá igual aquele cara que nem ganhou na loteria, mas já tá
0: querendo gastar a <risos>
2: coxa. Né? E, e, é, cara... e aí precisa explicar né como, é, como, é. como que essas coisas funcionam né? não,
4: Porque
1: é já isso, anunciou é dois né? É, mas anunciou, mas não, não, não escreveu ainda, né porque ainda não. precisa dar Sim. aquela ajeitada na massa salarial ali, já apresentou que esse já apresentou o Christensen e tá botando uma pressão no Lewandowski ainda, cara, que assim, eu... e assim, o polonês, convence os caras a aceitar um pouquinho menos, pô, vamos lá, é... e se puder parcelar também, né? Essa semana uma coisa que causou polêmica foi que o, o, o Honigstein, né, um super especialista, Rafael Honigstein de futebol alemão, participou de um podcast e falou assim, Cara, o, o, o Bayern não vai aceitar pagamento parcelado, porque eles não sabem nem se o Barcelona vai existir daqui a um, dois anos. É, 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 é claro que ele falou brincando, tá? Ninguém acha Mas que o Barcelona vai de fato o... acabar. Mas o pessoal é. tratou como se ele estivesse falando, não, realmente o Bayern tem medo do Barcelona acabar, então eles não vão vender parcelado. Não vão vender parcelado porque eles não querem vender o jogador, gente. Não final das contas, assim. É Ele tem contrato, né? Não é, tem
2: porquê. O, o Bayern não tem motivo para liberar o Lewandowski barato. Ah, a gente já falou sobre isso em outros programas. Ah, mas... E todo, por tudo que o Lewandowski já fez... Meu, tem contrato, acabou. Paciência, ele que está forçando a saída. Então, ele tem que achar o melhor acordo possível. Disso, disso aí, eu acho que não tem nem, nem tem discussão. Mas sobre essa questão do QC e do Christensen, é, e a massa salarial que o Bertosa citou, como é que funciona para o Barcelona escrever esses dois jogadores? É, cada um vai receber 6 milhões de euros anuais... Para o Barcelona, inscrever 12 milhões de euros, precisa liberar 36 por conta da dívida. Então esse é o montante com o qual o Barcelona trabalha para inscrever os dois. Qual é a perspectiva do clube? Que, em julho, negocia aqueles outros 15% dos direitos de televisão pelos próximos 25 anos, mais os 49,9% da empresa de merchandising do Barça. Com essas, que eles chamam na Espanha de palancas econômicas, com essa verba gerada, com essa receita gerada, o clube acredita que vai inscrever todo mundo e ainda vai conseguir efetivar a contratação do Lewandowski para início de agosto. Para julho é improvável por conta dessa situação financeira.
0: Haja calculador, hein?
2: Não, é o... Não, o, o Barcelona,
3: é, eu não estou nem. O pessoal muitas vezes fala que é, é aquele ditado de é, vender o almoço para comprar a janta. O Barcelona está tá vendendo antecipado a janta para poder comprar o almoço, né? <risos> então, é, é, porque o Barcelona está, de, de alguma forma, vendendo coisas que vão entrar entradas futuras que o time teria para conseguir é, ter, ter um presente. É, é uma situação que. Que, que... para quem não acompanha muito de perto incomoda porque parece ué, o Barcelona estava todo quebrado, tudo mais faz parte do, do negócio. Ali o Barcelona tá tendo que sentir na carne. Eu, eu até, até acho que o eu vendo a situação de longe é porque tem uma pressão interna lá que é muito forte, é difícil lidar com isso. Mas eu, eu talvez valesse mais a pena o Barcelona ter uma temporada com uma austeridade um pouco maior para chegar e conseguir essa recuperação rápida, do que tentar fazer esse monte de operação, porque no final das contas, lá para frente, também o Barcelona vai estar um pouquinho engessado nas suas receitas, porque parte dela já vai estar comprometida com negócios que o Barcelona fez. Né? Mas o Barcelona também não vai, não, não vai conseguir chegar e falar olha, torcida, é o seguinte, o Real Madrid é campeão europeu, o Real Madrid vai é ser campeão mundial, campeão espanhol, está ganhando tudo, e, e vai ser assim mais uns dois anos, Tá?
2: A,
4: uhum. né? é,
3: a gente vai brigar
2: com o Sevilha pela Champions, né? É, a gente vai brigar com o Sevilha,
3: com o Betis, com a sociedade por uma vaga na Champions. É, é complicado também, e ainda mais num clube, um clube associativo, em que o, o torcedor, no final das contas, ele tem um, um poder político muito maior do que se fosse um clube... É um uma saf, como tem no Brasil, um clube empresa, e eu não tô nem falando que um modelo é melhor que o outro, porque também tem algum. O torcedor tem alguma voz, é importante de qualquer forma. O, o dono, do, o, o, dono não, o presidente do Barcelona, ele não é dono, né? Então, ele também tem que dar satisfação para a torcida. Ele não pode chegar A ter é, medidas tão duras assim. É, é o que tá acontecendo. Mas é, essa história do Lewandowski, sei não, viu? tô começando a achar que ele vai ficar
2: isso aí, né? Ó, Alex, rapidinho, só antes de ir para a Itália, hum. duas negociações que aconteceram é, que, que fazem barulho. Uma, uma que acho que tem, eu tenho, eu pelo menos tenho muitas dúvidas: Axel Witzel, é, reforço do Atlético de Madrid, uma temporada de contrato só. Um jogador que já não vinha tão bem assim no Borussia Dortmund, acho que é uma aposta do Diego Simeone para o meio campo. Ele já tinha perdido alguns jogadores, né? o Herrera por exemplo, foi embora, foi para a MLS. Então, é uma reposição ali para meio campo. O Atlético que ainda precisa gerar receita, precisa negociar também. E outra que eu achei espetacular, uma, uma, uma contratação daquelas super inteligentes, de mercado mesmo. Braz Mendes sai do Celta e vai para a Real Sociedad. É jogador muito bom, jovem, que arruma meio campo. O meio campo da Real Sociedad ganha mais uma peça muito boa.
0: Uh, só pegar uma carona, você falou agora há pouco do, do, do Luiz Soares, eu perdi aqui, mas ele, ele confirma aqui que estava muito animado. Uh, em ganhar um, um torneio na América do Sul. E com a eliminação, isso não será possível. Então, ele não vai acertar com o River Plate. E agora, na Itália, o Juventus aguarda de Maria e Pogba, né, Léo? Anúncios uh, iminentes.
1: Alex, nos próximos dias, já está tudo acertado. Vão fazer exames, vão ser apresentados. E o Pogba volta para o lugar onde ele viveu os melhores anos da carreira em clubes. né na, na seleção, a dinâmica foi um pouquinho diferente. Ele teve grandes momentos nos últimos anos também nem tanto no Manchester United, onde teve altos e baixos. Mas na Juventus, nossa, jogou demais, né? no time finalista de Champions League. A Juventus que o contrata de graça, entre aspas, né? Sem custo de transferências, pela segunda vez. E acho que vai ajudar muito, até porque o meio-campo era o setor mais carente do time. Na temporada passada, a Juventus sofreu muito no, no seu meio-campo. E ele agrega muito. E o Di Maria, assim. de Maria... Uma... Bom, é uma contratação que eu vejo chance muito pequena de dar errado. A Juventus, ano passado, ela foi meio que pega no pulo com a saída do Cristiano Ronaldo, né? porque ele saiu com o campeonato já começado. Não houve uma reposição, de fato, porque não dá para você falar que você contratou Moise Kim para substituir o Cristiano Ronaldo. Né? Você contratou para compor o elenco, mas você não tinha um substituto ali. É, e só foi buscar o Vlaovic lá em janeiro, mas com, com a chance de título já muito comprometidas. Então, eu acho que assim, uma Juventus que começa com Pogba, com o Di Maria, com o Vlaovic, sem falar os caras que já estavam lá, né? o, o Quadrado, que é um jogador excelente, enfim. E ainda está trabalhando para contratar. Pode chegar, está tentando conversar com a Roma pelo Zaniolo, por exemplo, que seria uma ótima contratação. Vai voltar o Chiesa da cirurgia, não agora, mas esperamos que até o final do ano. E fica a questão da defesa, né? Porque o De está querendo sair, a Juventus não vai querer vender barato porque pagou caro. Mas tem mercado, né? Bayern, Chelsea, acho que é uma, é uma negociação que vai acabar acontecendo. Mas a gente fala no Cunibali como substituto, né? Que é um baita substituto. E acho que é alguém que na série A, inclusive, jogou mais que o próprio Delite, né? Que é um jogador é, com, com, com vistas para o futuro. O que, que eu quero dizer? Acho que a Juventus está querendo passar um recado de que acabou a brincadeira, né? Vocês de Milão aí, vocês se divertiram bastante nos últimos dois anos, mas quero minha coroa de volta. Há uma confiança no Alegre e é uma confiança, acho que confia desconfiando, porque o primeiro ano dele foi muito abaixo do que se imaginava, isso não tem dúvida, mas agora, assim, eu acho que a Juventus ganha, num, ganha em nível individual e coletivo muito. Né? acho que você consegue montar uma Juventus aí super competitiva e que a questão é começar forte, mas eu não consigo dissociar o começo ruim da temporada passada com a saída abrupta do Cristiano Ronaldo, e, e queira ou não, por mais que coletivamente ele tenha seus desafios, são 20, 30 gols da temporada que vão embora e, e não são repostos, né?
3: E, e não é nem só isso, né, Bertozzi? A, a, a estrutura de time que o Pirlo tinha deixado também não era grande coisa da, da outra temporada. Então, a, a Juventus faz um planejamento para a temporada é, querendo que alguém aparecesse para levar o Cristiano Ronaldo, porque a conta estava difícil de fechar, mas você está contando com ele, porque ele está lá, ninguém não estava aparecendo, você está fazendo planejamento com ele. Então, o Juventus não vai gastando dinheiro, não vai reforçando o time. E a temporada anterior mostrava que era um time que precisava de ajustes, precisava uhum. de investimento. Então, quando o Cristiano Ronaldo sai... Beleza, saiu o Cristiano Ronaldo, agora a Juventus pelo menos agora começa a ter algum dinheiro ali que começa a sobrar porque o salário dele era muito alto e estava engessando as contas da Juventus. Só que não tinha tempo para sair atrás e quem estava lá não é que tinha. Não, não, mas olha, o nosso time precisa de investimento, mas está bem montadinho, está ajeitado. assim, A coisa tá, tá, não estava, o time não estava legal de resto. O Cristiano Ronaldo vinha salvando muito Ju, uma Juventus que tinha deficiências. Então, quando ele sai... Você perde o cara que resolve os seus problemas, mas você não tira os seus problemas, né? Que os problemas continuam ali. Então, de fato, foi uma temporada complicada que a Juventus foi ter que se acertar no meio do caminho. E olha, teve um determinado momento que a gente ficou discutindo aqui no podcast e ah, a Juventus voltou para a briga do título. Quer dizer, sim, o time sim. conseguiu sim. recuperar terreno. O Alegre, apesar de, tu, de, de, de ter decepcionado no geral pelas expectativas que a Juventus tinha, conseguiu fazer o time ser competitivo em determinado momento. Então... Agora, com essas contratações que fazem sentido também, contratação com cara de Juventus, né, que é um time que sempre trabalhou muito mais é, coletivo do que super craques. Né, é um time que sempre pensou muito em uma, um, 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 um time em campo robusto, é, competitivo, que saiba competir. Se o Pogba tiver no modinho seleção francesa ali, botar a chavinha seleção francesa na cabeça dele, essa Juventus é muito forte. E O Di Maria é um cara que sempre compete, é um cara que sempre entrega, é, é uma Juventus que, que, que vem com planejamento agora, né? a diferença que faz quando você planeja uma temporada é quando você não planeja.
2: E, e o Di Maria, ele não apenas compete, entrega, como nessa ideia que o, que o Biratan citou de, de força coletiva, se tem um jogador coletivo no futebol mundial é o Di Maria. Porque no Paris Saint-Germain ele tinha que correr pelo Messi, pelo Neymar, pelo Mbappé. Na Argentina corre pelo Messi, pelo Lautaro para ficar lá na frente. Quando o time ataca com três jogadores, é ele quem volta para fechar a segunda linha. Então, assim, se tem um jogador coletivo que se entrega realmente, esse é o de Maria e com nível para desequilibrar ainda nas, nas grandes ligas europeias.
0: Vocês acham que o Haller pode causar um impacto grande nesse Borussia Dortmund, hein, Birka? Eu,
3: assim... É que o problema é, da, da, é que ao causar um impacto pode, é, ser, Inevitavelmente acaba comparando Com o que tinha antes E eu acho que é uma queda de qualidade Do Haaland para o Haaler é, é uma queda bem razoável Ainda mais pela característica de jogo Que o Haaland eu acho que tinha eu, Os dois são centravantes que fazem muitos gols Mas com características bem diferentes O, o, o Haaland é um jogador Por exemplo, de velocidade, de transição O Haller é, então cuidado aqui para não bagunçar né mas pois o Haller é, é um jogador que que fica mais na frente que trabalha num time que tem que, que, que avança mais em bloco como o ajax ele se deu bem assim quer dizer não é um jogador que tem com tanta explosão e velocidade como é o Haaland, e, e como é o estilo de jogo do Borussia Dortmund. Então, eu acho que vai ter uma queda. Agora, isso não significa que ele vai jogar mal, não significa que ele não seja um mau jogador, não significa que não seja uma boa contratação. Agora, você está perdendo um cara que, como o Gustavo, Gustavo disse, é um cara com potencial de ser uma das referências da nova geração do futebol no mundo, uma das referências do futebol nesta década, você não vai conseguir substituir o cara com facilidade né? E então, acho que o Haller pode até fazer um jogar um bom futebol, fazer muitos gols, mas Inevitavelmente acho que terá uma queda em relação ao que é. o Haaland apresentava. A questão do Dortmund, se de repente o resto do time, se o Dortmund não consegue qualificar também um pouco o entorno, mudar um pouco até o estilo de jogo, para de repente aproveitar o máximo disso. E pode até se tornar um pouco mais competitivo. Por exemplo, o Dortmund na frente, beleza. O Haaland uhum. é, 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 é gênio, babá, faz muito. Um de... A defesa do Borussia Dortmund é um negócio absurdo. Mas então, agora é uma o... defesa nova, né? Então, justamente, o, o Dortmund está pensando em melhorar a defesa. Se, se a defesa do Dortmund fizer menos pataquada, é capaz de, mesmo com a queda de, Hall, de Haaland para Haller, o time ainda ser melhor. É, Por quê? A, Porque a zaga... A, defesa, a zaga lá não dava.
1: Agora, agora, acho que agora com o Sully e o Slotterbeck, cresce muito o nível da zaga. né? Você pode ter uma linha defensiva ali com o Munier Rafael Guerreiro nas laterais, Slotterbeck e Sully. Aí você teria o Hummels até como opção de, de banco, ou para variar para para três zagueiros, eventualmente. Mas esse, esse, esse grupo de atacantes me anima, né? Acho que a, você não vai substituir o Haller sozinho, mas no, no, com a DM e Haller juntos, acho que você consegue uma parceria bem interessante. Eu gosto do mercado do Dortmund, cara. É, eu, eu acho bem, bem interessante, sim. Eu acho que o, o time coletivamente deve melhorar. Mas o ponto é isso, né? Até, até, até que ponto o volume absurdo de gols e de jogos decididos pelo Haaland vai, vai fazer falta, mas acho é. que é,
2: atacaram os pontos certos no mercado, pelo menos. É um novo Borussia Dortmund, com o um novo técnico, velho novo técnico, né? O Edin Interzit de volta ao clube, uma defesa totalmente nova, é, uma aposta no Carinha DM, que é uma promessa do futebol alemão. É, algumas referências continuam, Marco Reus, a principal dela, o Rumens Bertosi também já citou. É, mas o Haller, ele é um jogador que eu acho que é uma aposta certeira, porque é um atleta aqui, até separei os números dele aqui, vamos pegar. Na Eredivisie, né, o Trash e, e a Jax, 73 gols e 26 assistências em 132 jogos. Na Bundesliga, pelo Eintracht Frankfurt, o clube anterior dele ao é West Ham, ele marcou 24 gols e deu 13 assistências em 60 jogos, ele foi uma certeza no campeonato alemão. Na Premier League decepcionou, ele não conseguiu render é, o que se, se acreditava pelo West Ham. Na Premier League foram 48 jogos, 10 gols e duas assistências só. Então ele tem números consistentes na carreira. Quando foi para a principal liga, não rendeu. Mas ele já tem uma passagem forte por uma das ligas mais fortes, que é a Bundesliga. Então, é um atleta de 28 anos, é um perfil completamente diferente do que foi o Haaland na sua chegada, do que é o Carinha DM, Outro garoto, né? o Dortmund, que nesses últimos anos vem fazendo um mercado de captação de jovens bom demais, Julie Bellingham, nem citei o Bellingham aqui ainda, é um dos mais talentosos meio-campistas do futebol mundial. O Dortmund, que nesses últimos anos vem buscando jovens promissores, desenvolvendo e depois vendendo bem, foi buscar no Haller mais uma certeza. Né? Eu acho que o tanto tocou um ponto crucial. A comparação com o Haaland será inevitável e aí vai ficar injusto para o Haller, mas dá para imaginar uma temporada de, eu não vou ficar aqui projetando quantos gols e quantas assistências mas de uma certeza ali na centroavância do Dortmund acho que ele vai, vai entregar os gols que a diretoria espera
0: um destaque, Gustavo, para o Inaki Williams Pois
2: é, não só o Inaki Williams, né? A seleção de Gana
0: de maneira geral, né? Que o Williams é, é, a melhor,
2: é a melhor janela de transferências do mundo. pois é Pois é, e isso, nossa, isso está gerando uma uma essa história, está gerando uma confusão na Espanha. Porque a Gana agora pegou o Lamptey, o Salizu e o Inaki Williams. Dos três, o Jack Williams é o nome que chama mais atenção. O Inak Williams tem uma história de vida, a família Williams tem uma história de vida de muito sofrimento. Os pais do Inac e do Nico Williams, os irmãos do Atlético Bilbao, é, fugiram de Gana, cruzaram o deserto do Saara e entraram na Espanha pela fronteira de Melilha, no norte da África, pulando a cerca que fica ali. E essa região tem sido é, um, um, um ponto muito muito triste na história da União Europeia, na história recente da União Europeia, porque as imagens que a gente vê de lá é de uma truculência da polícia é, agredindo, jogando os imigrantes para o outro lado da, da cerca, obrigando todo mundo a voltar, e são pessoas buscando uma vida melhor. Né? E a família do Iñaki Williams entrou na Espanha por ali, justamente nesse ponto crítico hoje da União Europeia. É, a família dele cresce em Pamplona, ele se desenvolve como jogador no Atlético Bilbao, é um ídolo do clube, é, não perde jogo de jeito nenhum, mas não conseguiu uma sequência de jogos, nem partidas é, em torneios oficiais pela Espanha, por isso que tem elegibilidade para a seleção de Gana por conta dos seus pais. Qual que é o ponto de, de confusão hoje na Espanha? E aí o Bertozzi brincou, né? A melhor janela de transferências de uma seleção. Sabe o que, que fez a seleção espanhola de basquete nessa semana? Naturalizou um jogador, Lorenzo Brown, que não tem qualquer vínculo com o país. Nenhum. E o presidente da Federação Espanhola de Basquete é o Jorge Garbarroça. ex-jogador da seleção, ex-Toronto Raptors, um dos grandes jogadores da, da seleção, da geração dourada da Espanha. E o Garbarroça deixou muito claro que assim... Não, é, é, é. perdemos muitos armadores, ele é armador, o Brown, e a gente precisava, é, e houve essa liberação especial do governo espanhol, e foi uma contratação. Ele ainda falou, ah, o Lorenzo Brown ele gosta do basquete espanhol, sempre acompanha, ele não tem nenhum vínculo, nenhum vínculo com, com a Espanha. Mas, dentro de todas as regras, ele está legal. Conseguiu a cidadania por uma autorização especial do governo espanhol para esportistas, e vai jogar. E aí, o caso do Inac Williams... É, veio nessa discussão o Laporte jogando pela seleção espanhola também já entrou nessa discussão o Laporte tem vínculos com a Espanha então hoje há um grande debate no esporte espanhol sobre esse processo de naturalização de jogadores por conta do Lorenzo Brown e essa última notícia agora do Iñaki Williams que acabou não tendo grandes chances na seleção espanhola
1: é, a, Espanha, a Espanha lá atrás né ela fez isso com o Boyan com o Munir que é convoca rápido para amarrar o jogador tanto que a, a mudança da FIFA recente, né, de tolerar ali um, um mínimo de partidas com o jogador enquanto ele ainda é jovem, vem muito de casos assim, né? Você nem pensa, em, o, o próprio Ináquilo jogou um amistoso, na regra de, de 10 anos atrás ele talvez, ele, ele, talvez não, ele não poderia mudar de seleção, mas ficou claro também que era isso, é só para segurar o cara, né? muitas vezes você nem pensa em, em usar o jogador no, novamente, mas você quer amarrá-lo ali. Então, eu sou totalmente favorável ao direito de escolha né? Em tempos de diáspora Imigração Não existe alguém, existem muitas pessoas que não são de um país só São de dois, três ou vários E aí você escolhe Sim. É, O ponto é que a discussão disso é Eu vi o, o, uma entrevista do Quaracei, né? Que foi goleiro de Gana na, na Copa de 14 Depois foi barrado, jogou o primeiro jogo E, e hoje é dirigente E ele falava, olha é, Beleza, acho que eles vão ser bem-vindos Mas como isso vai cair com quem classificou Gana numa classificação dramática, né? E Ah, OK, são 26 vagas. Alguém que ficar de fora vai se sentir prejudicado por alguém que chegou para sentar na janelinha. A, a, algum jogador que fosse titular e assim, eu, se você vai convocar o Inaki Williams, ele vai jogar, né? Vamos combinar. Se você vai, vai convocar o Lamptey, ele vai jogar. E Gana cresce muito com esse jogador, Salisu também que é um ótimo defensor, vai jogar. Como é que fica o cara que vai sair do time, né? Então, assim, são questões que no futebol pode parecer óbvio, ah, mas o cara tem que pensar que o time vai melhorar como um todo. Não sei, né? Especialmente assim, é, existem muitos históricos de desunião em, em seleções africanas, é, problemas com dirigentes, é, promessas não cumpridas, prêmios não pagos, seleções que no dia, é, para forçar ali um acordo em relação a premiações, porque os dirigentes são muito ruins mesmo, é, eles ameaçam não viajar, é, a própria Copa de 14, existem relatos de que Gana tava com brigas internas, com. Não, tia, teve até imagem, né? né?
3: Tinha até imagem dos é. jogadores com, com um bolo de dinheiro no. no que, assim, os dirigentes tiveram que pagar na hora. E então, o jogador, é. assim, a imagem mas, de forma do jogador tava certo, viu? Ele tinha, ele tinha sim, que ganhar o um dinheiro, receber o dinheiro. Não,
1: até para passar para você, ô é, é, a questão não é só técnica, né? Acho que tem que ser feita uma avaliação e, e um cuidado muito grande para ver como é que vai ser esse ambiente também, né?
3: Sim. Agora. É, de qualquer... me surpreende até o Iñaki Williams não ter tido mais chances na seleção espanhola porque ele é um jogador com nível para isso, considerando que a Espanha é uma seleção que também não tem super craques no ataque, é um time que trabalha muito coletivo, ele é um jogador com características que poderiam ser muito, poderiam ser muito úteis à seleção espanhola, ele acabou só tendo uma convocação para valer e foi esse emissor que o Bertolzi mencionou contra a Bósnia é, se Gana fizer bem esse trabalho de recebê-lo então, a comunicação com os demais jogadores do grupo for boa. Se, de repente, houver entendimento do grupo, fala, olha, eu sei que tem aquele amigo meu que vai deixar de ser convocado por causa disso, mas pô, o cara é tão melhor. Nosso time vai ter tão mais chance na Copa por causa desse cara que, porra, meu vamos, vamos nessa, né? assim Se tiver um pouco essa, essa, essa compreensão, é um, um reforço é, muito bom para a seleção de Gana. E é muito bom para ele, que é um jogador com nível de jogar a Copa do Mundo e que não estava tendo
2: oportunidade. E, e o Iñaki Williams, ele, ele, ele teve até uma entrevista recente que ele e a família, ele perderam eles perderam um pouco é, o inglês, mas eles mantêm o dialeto. Do do, do do povo é, onde morava onde moravam os pais dele né então assim tem vínculo mesmo só pra, só para fechar desculpa Alex uhum. é, dessa polêmica que eu sei que, que que hoje desse debate que existe na Espanha é, por conta da pandemia há mais de 300 mil pedidos de naturalização é, espanhola atrasados um deles é do Vinícius Júnior é, o Vinícius Bom, já poderia ter cidadania espanhola. É, todo cidadão brasileiro que mora e trabalha de maneira ininterrupta por dois anos na Espanha tem direito à cidadania. Né? E o Vinícius tem, já passou pelas provas, prova de cidadania, desculpa, prova de cultura espanhola e de língua espanhola. Ele já fez isso, já passou, já era para ter passaporte comunitário, deixaria de ocupar uma, pra, uma, uma, uma vaga, essa comunitária, dentro do, do Real Madrid. Hoje, ele, hoje, ele, ele Rodrigo e Rodrigo Militão, que são os três estrangeiros do elenco. Então o, o, o pessoal até puxou o caso do Vinícius também como, como isso, e o Real Madrid não fez nenhum pedido especial, o Vinícius e toda a equipe que trabalha com o Vinícius, eles trabalharam sempre o tempo todo como qualquer cidadão comum, entrou com pedido, fez as provinhas, tudo certinho, só que não só o Vinícius, como todos os outros aí, são mais de 300 mil pedidos atrasados.
0: Eu acho que nós não comentamos aqui, né? Você passou na prova, Vitáculo. Passei, passei. A gente é. não falou aqui no contexto. É. Eu acho que não, né? Você passou. Passei,
2: passei, né? passei, passei. Em breve vou dar, vou dar entrada com o meu passou pedido raspando de, ou de cidadania. Foi com louvor. Eu. Não, foi com louvor. São quatro partes a prova, tá? Na parte. É, na parte. eu vou, vou, vou falar aqui abertamente, vai, vamos lá, vou dar minhas notas. Né? A, a nota máxima é 12 a nota, e o mínimo que eu precisava para passar é 7, é, em cada uma das quatro áreas. Então, na parte é, de escuta, eu tirei 11. Na parte gramatical, eu tirei 10. Na redação, eu tirei 8. E na verbal, Ush. eu tirei 7. Foi no limite, na né, Verbal de falar. Que aí é difícil Boa, garoto. Eu não pratico, né? Ah. Mas de escutar tranquilo, a parte gramatical estava bem estudada, né? a redação foi direitinho, e só o verbal que foi. Você fica nervoso, meu. na hora que você fica conversando com o professor, né? Na hora ali, né? Ele vai te fazer o peru, você escolhe um tema, é. ele te oferece os temas, né? Você escolhe, aí escolhi viagem, viagem, se hospedar ir hotel, tal. e hotel e tal. Mas você fiquei nervoso na hora.
0: <risos> então vamos continuar na Itália, Gustavo.
2: Itália. Ah, sim, vamos, vamos continuar na Itália. Invadível Bertozzi, Mundo Hoffmann deu um pulinho Ai, ali na Puglia. Normal. Porque o papo dessa semana é com Gabriel Strefez, jogador do Leite que vai jogar a Série A nessa temporada. Fã de esportes, o papo agora então é com Gabriel Strefez, atacante do Leite, campeão da Série B, acesso garantido para a Série A italiana. Gabriel, prazer falar contigo.
4: Tudo bem? Prazer, prazer tudo meu, Gustavo, tudo bem? E você, como você tá? Tudo certinho também, vamos passear pelo sul da Itália, pela Puglia, que região belíssima, hein? Muito, muito bonito, aproveitando a praia agora, né, que eu voltei pra Itália, voltei aqui pra Leste, então tô aproveitando bem as praias aqui, que são muito bonitas. Verão tá quente aí? Tá muito quente, ontem tava fazendo 40 graus, hoje Nossa. 38 tá tá muito quente, viu? <risos> e a pré-temporada, já
2: começou? Afinal de contas, já, a estreia... Já... Já, já... Assim, a estreia do
4: Leite é apenas contra a Internacional, pelo menos em casa, né? É, então, a gente começou, né? A gente tá... Começou faz o quê? Faz uns cinco dias, estamos treinando aqui em Leite ainda, e amanhã a gente viaja para as montanhas, né? Que é em Trentina, a gente vai fazer uns 20 dias lá treinando, que é o clima é um pouquinho mais baixo, né? Sim. Então é um pouquinho mais fresco. Então a gente treinar uns 20 dias lá e depois volta a palete. E a primeira, o primeiro jogo é contra o Inter, né? Um joguinho fácil aí, né? Em casa e vamos ver, né? Vamos ver como vai ser, né?
2: E essa mudança de nível, né? Vocês saem de um campeonato onde vocês eram é, um dos protagonistas e vão para outro campeonato onde o principal objetivo do Leite será a permanência na primeira divisão. É, logo de cara já tem esse choque de realidade com a Internacional. E como encarar a competição agora? E como o que o clube tem feito para essa mudança de nível, né? nesse retorno à Série A?
4: Então, é muito diferente. né? Nem Eu já consegui jogar a Série A. Já. Então, eu conheço bem. né? Eu sei como que como que é a Série A. Então, é totalmente diferente. É um outro campeonato. Então, aí o Letty vai fazer de tudo para permanecer na Série A. E, por enquanto, ainda não abriu o mercado, né? O mercado ainda não, não abriu, então saiu alguns jogadores, chegou mais uns dois, três novos. Então, o, o diretor ainda está tá montando o time, né? Está refazendo o time, porque para você se manter na Série A, você tem que refazer o time, você tem que fazer um time bom à altura da Série A, porque é totalmente diferente, né? Como, como eu estava dizendo, é totalmente diferente da Série B, então ele tem que, tem que encaixar as peças, as peças certinhas, trazer... Gente que conhece a Serie A, né? Para dar de tudo lá e para tentar continuar na Série A, né? Sim.
2: Gabriel, a gente vai falar um pouquinho sobre a sua história também. Você está com 25 anos, mas na temporada passada, na Série B italiana, 14 gols
4: e 6 assistências em 35 jogos. Melhor temporada da carreira? Sim, foi a melhor da, da minha carreira. Foi Acho que foi. Profissionalmente foi a melhor mesmo, porque nunca tinha feito tanto gol assim, né? Então, não, não tem nem não tem explicação, né? Nessa, nessa temporada foi, foi a melhor.
2: Por que, que as coisas deram tão certo?
4: Ah, eu acho porque, que nem, eu vim pra cá, o treinador jogar 4-3-3, né? Então, é a minha posição é de, de ponta, né? Ponta direita ponta esquerda. Esse ano joguei na ponta direita. Então, é a minha posição ideal. Porque nos outros times que eu joguei aqui na Itália, sempre joguei de ala, é Meu campista, então, não fazendo a mim, então não me destacava muito. Eu jogava bem, tudo, mas eu não destacava muito, não ficava tão perto da porta, do, do, uhum. da porta, né, do, do gol. Uhum. Então, aí esse ano deu deu que o treinador 4-3-3 o ano todo e eu ficava muito perto do, do gol, né? Então, toda hora a bola chegava, o, o time era muito bom para ser bem, então todos todos os jogos a gente sempre fazia 10, 15 chutes por gol, então a gente sempre estava lá atacando, atacando, atacando. Então, esse ano foi um dos grandes anos do LET, também, né? Porque o LETE fazia muito tempo que não era campeão da Série B. então deu tudo certo para o time e para mim, né?
2: Marco Baroni, é o técnico do LETE. E em relação a. Eu sempre. Eu, toda vez que eu converso com jogadores brasileiros é, que atuam na, no futebol italiano, eu gosto de falar sobre a parte tática também. Né? Como é o Baroni no dia a dia, nesse aspecto tático de cobrança, exigência? Você que já está aí no futebol italiano desde a base, a gente vai falar sobre isso, mas Fala um pouquinho sobre esse aspecto tático do jogo na Itália.
4: Olha, eu vou falar para você. É, é, o, o, a gente chama de Mister, né? O Mister Baroni ele é é um martelo. Ele, uhum. todo dia, todo dia, é, como como posso dizer, é, fica martelando, né? É, para a gente não, não deixar cair a intensidade, para a gente não deixar cair a motivação, sempre estar tá motivado, sempre estar tá correndo, sempre treinar o treino... O treino. A gente treina o quê? Uma horinha e meia, duas horinhas por dia, e o treino de alta intensidade. Então, todo dia a gente vem, treina de alta intensidade porque ele gosta do treino assim, porque querendo ou não, você treinando assim, o jogo você vai ir bem. Claro, e e deu foi o que aconteceu, né, na série B, a gente treinava todo dia assim, chegava nos no jogos, a gente tava tava voando. Então, ele é, ele é um martelo que não para, tá sempre ali, até com os meninos que jogam um pouco, hum. ele sempre reclamando com os meninos, vai, 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 não deixa cair, não deixa cair, então, ele nesse aspecto, ele é muito, ele é muito bom, então, e também vai para preparação da partida, ele prepara certinho dos adversários, ele sabe o que tem que fazer, sabe aquilo, sabe isso, então, é muito bom, né? ele ajuda, ele, é, ele ajuda muito no, nesse aspecto também, e depois na, é, na, na parte física também, com, com o professor aqui, né, que a gente, preparador físico, ele Todo dia tem que correr também com ele. A gente até xinga ele de vez em quando, até brinca com ele, né? fala assim que ele, é, que ele é chato, tudo, mas ajuda, né? Tem que ter essa preparação. Então a gente reclama, mas corre, né? então Mas é o Mister, o treinador aqui, ele é, ele é muito bom nesse aspectos.
2: A sua base foi no Corinthians,
4: certo? Certo. No Corinthians. Fala um pouquinho da sua experiência como garoto no Corinthians. Ah, eu cheguei lá, eu tinha 11 anos, né? Quando eu cheguei, eu, tinha, eu jogava o Malcom, o Mantuan, o Arana, o Maicon. Então, eles já estavam lá, eles chegaram primeiro que eu, né? E eu cheguei com 11 anos e aí eu fui dos 11 aos 18. Quando eu acabei de ter feito 18, eu fiquei okay, uns 6, 7 meses com 18 anos. Depois eu vim para Itália. E foi... que aprendi tudo, né? Jogava jogava campo, à tarde jogava campo e à noite jogava salão. Então, foi aprendi tudo lá. Aprendi a base, as técnicas de como jogar. O salão me ajudou muito também, porque eu joguei salão até os 15, 15, 16 anos, então me ajudou muito também. E foi isso, mas foi uma base, não tinha que ser. Foi a melhor coisa, né? Fazer a base no Corinthians, porque depois que eu cheguei aqui, eu era muito acima dos meninos daqui da, da Itália. Até que eu cheguei na base aqui, eu estranhei, porque eu falei: meu Deus, que, que isso, né? Porque vem na base do Brasil, do Corinthians, e vem na base dos meninos aqui da Itália, tem muita diferença. Então, quando eu vim para a base aqui, eu tinha feito na base, eu jogava de ala, que era tipo um lateral avançado, eu tinha feito 10 gol na base aqui. E é porque era era bem mais tranquilo do que no Corinthians. Então, eu fui muito bem. Então, eu agradeço muito por isso, por, por ter feito a base toda lá.
2: E como que surge a proposta, né? Para você com 18 anos sair da base do Corinthians, você não teve chance no time de cima do Corinthians, você sai com 18 anos e vai para
4: Espal. Como que acontece a proposta? Então, foi que eu tinha meu meu empresário que era brasileiro na época, né? E aquele ano que eu tinha feito 18 anos, eu tinha machucado umas duas, três vezes, né? E tava para acabar meu contrato com o Corinthians. Então, ele me, eu fiz uma reunião com ele e ele falou assim, olha, eu fui lá falar com o Corinthians, o Corinthians quer fazer mais seis meses com você de contrato, porque você se machucou tudo, então eles não, não querem alongar muito, né, o contrato. Eles querem fazer seis meses. Se você for bem, se seis meses aí depois a gente faz um outro contrato. Então, ele falou, ou tem a possibilidade também de você ir para Itália, que você já tá quase tudo na mão, o seu passaporte no certinho. Você termina seu passaporte, seus documentos italiano e tem um time lá no, na Itália que é o Spal que tá, acabou de subir para a Série B, que o Spawn naquela época estava na Série C, ganhou a Série C e subiu para a Série B. Aí pensa aí, veio o que você quer, e a gente o que você quiser a gente faz. Eu pensei, falei com a minha família na época, tudo certinho. Falei, quer saber? Falei, vou, vou fazer minha vida lá fora, vou tentar lá e seja que Deus quiser. Deixei tudo na mão de Deus e fui. Falei, vou, vou acertar lá com, com o tipo, né? Vou, vou querer ir. E acabei vindo, E eu fiz a pré-temporada que com no time profissional né, do Spawn e depois eu desci para base me deixaram na base para pegar experiência também né para ver como que eu como eu me adaptava na Itália tudo isso eu não, não sabia nada da língua ainda também tudo aí eu peguei peguei certinho fui bem no campeonato da, da base né fiz, fiz um monte de gol um monte de assistência tudo e depois aí eu comecei o treinador começou a me ver né do, do profissional começou a me subir para base fiz um jogo no, no profissional depois eu comecei a ir para banco certinho tudo tudo certinho. Depois eu comecei a sentar os outros anos comecei a ser emprestado, tudo aí, começou assim, né? Foi foi assim daqui em diante.
2: Temporada inicial 2016-17, certo? Isso, certo. Ou seja, com tanto tempo de Itália, é, sobrenome Strefezza, falando italiano, tá
4: sentindo em casa já, né? Ah, agora sim, né? Agora já sou, me sinto italiano agora, né? Porque eu é. não todo dia conversando com os meninos italianos. A minha esposa também sai com as mulheres, estuda aqui italiana. A minha filha vai na escola também, já fala italiano perfeitamente. Então, a gente a minha segunda filha nasceu aqui na Itália também, né? Então, praticamente, a gente se sente italiano agora, né? Duas filhinhas já? Duas. Uma tem sete anos que vai na escola e a outra tem, tem sete meses. É, a família já toda bem adaptada já, à Itália e ao,
2: e ao sul da Itália, né? O sul da Itália é muito parecido conosco, né? O jeito do Isso. italiano, a cultura, é o ritmo de vida, tudo é, é bastante parecido, né?
4: Muito, muito parecido. Até com o tempo aqui, porque aqui na, no sul da Itália não faz tanto frio que nem no norte, né? No norte da Itália, então é muito parecido nesse aspecto ainda. E as pessoas aqui são muito calorosas, são muito torcedor. você vai na rua, eles param, quer tirar foto, então é mais ou menos, é tipo o Brasil, né? Se é jogar num time grande no Corinthians, você não pode sair na rua, porque senão você não consegue uhum. andar, aqui é a mesma coisa, se você vai na rua, você não consegue andar, então é muito, muito parecido nesse aspecto. E
2: a transferência para o leite, no final das contas, foi extremamente importante para você dar esse salto de qualidade, jogar, é, ter minutagem e estatísticas excelentes, né?
4: Isso, então, fazia, fazia o quê? Fazia desde a época que eu cheguei na Itália até o ano passado, eu tava no SPAL. Sim. Então, vai fazer muito tempo. Tudo bem que tinha sido emprestado, tudo, mas eu sempre voltava pro SPAL. Aí, ano passado, chegou essa proposta do Lete aí eu senti com a minha mulher tudo, falei, o que, que você acha? Aí, a gente conversou, falei, acho que eu vou, vou querer trocar, né? Querer trocar esse, esse ambiente, quero ver outros, outros ambientes, né? Então, vamos... Falei, seja que Deus quiser, né? Coloquei na mão de Deus também. Falei, então, vamos, então. E, deu, e graças a Deus deu tudo certo essa temporada. Foi a melhor temporada da minha vida e deu certo.
2: E o seu contrato
4: atual vai até quando? Eu tenho, eu firmei quatro anos de contrato com opção para o quinto ano. Então, praticamente eu tenho quase cinco anos de contrato aqui. Tá.
2: Bom, nessa temporada agora, então, todos os jogos do e o Fun Sports vai acompanhar no Star Plus e também nos canais e ESPN, campeonato italiano exclusivo aqui no futebol, aqui no Brasil, dos canais ESPN de Star Plus e projetando essa temporada. A gente já falou e acho que é algo é, realista, né? Permanência na Série A. Vai depender do mercado, dos jogadores que estão por vir, mas qual que é a sua expectativa pessoal também para essa temporada?
4: Ah, é que, se, querer ficar com o LET na Série A, né? Esse é o, o que eu tenho em mente, né? De ajudar o lete de, de fazer gols e ajudar o lete a se manter na Série A, né? Porque essa cidade aqui é uma cidade muito, muito boa de viver, né? E os torcedores são muito afetuosos. Então, eles merecem isso, né? E agora, pessoal, é, eu quero, ah, quero jogar bem todos os jogos, fazer o, o, o mais gol de, mais possível de gols, assistências, ajudar, ajudar a equipe e, e depois, se Deus quiser, ir para um, um, time, um time maior, né, um time tradicional aqui da Itália, né? um time, um Milan, uma Inter, né? uma Juventus, o que é sonho, né, sempre tive um sonho de jogar Champions League, sempre tive de jogar, até na Premier League eu sempre tive um sonho, então é, botar tudo na mão de Deus fazer esse ano aqui, se Deus quiser, vai dar tudo certo e, e vamos para cima. Chamar a atenção de Roberto Mantini também, também também é um sonho que eu tenho. Também e que eu quero ir para a seleção, né? Tanto ou brasileira ou italiana, né? Que eu tenho as duas possibilidades. Então, se Deus quiser eu fazer um, um bom campeonato esse ano, eu chamar a atenção dele aí, né? Tomara, tomara, Gabriel.
2: Prazer falar contigo. Legal te conhecer. Boa sorte! Boa sorte nessa temporada do Campeonato Italiano, que o fã de esportes, como eu disse, assistirá com exclusividade nos canais ESPN e no Star Plus. Grande abraço para você.
4: Obrigado, um abraço a todos e tchau, tchau. Até a próxima. E força leite. Força leite.
0: Ficamos por aqui. O Podcast Futebol no Mundo 122 uh, terminou. Gustavo Hoffmann, boa viagem para você. Você entrará de férias, nós não teremos mais esse contato diário fisicamente mas pelo podcast pela televisão estaremos sempre juntos, Gustavo.
2: Obrigado, gente. De coração, vocês são amigos para o resto da vida e eu espero a visita de vocês lá em Madrid. O quartinho de... quartinho não, quarto de hóspedes vai ficar bonitinho. Lá tem o porão também. Se chegar muita gente junto, vai para o porão. <risos> mas tem, tem... Vai ter o um quarto de hóspedes bonitinho. Primeiro de agosto, então, Fã de Esportes, eu volto aqui no podcast e na programação dos canais ESPN no Star Plus.
0: Que coisa lá. Né? Nós chegamos... Anunciamos a chegada do Gustavo Roffman. Agora anunciamos é, a partida, não a saída, a partida do Gustavo. Logo estaremos lá. Já viu o projeto na casa? Viu? Dá para ir todo mundo, viu, Léo? Boa, vamos, 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 sim. Já estou marcando passagem. Tá bom. Valeu. Boa viagem, Léo. De volta para São Paulo. Até mais tarde. Tchau, Bira.
3: Tchau, tchau e até segunda-feira.
0: É isso. O Podcast Futebol Luso fica por aqui. Bom fim de semana para vocês. Segunda-feira estaremos mais uma vez. Tchau.